0: Mit einer Volkszählung wird die Bevölkerungsentwicklung statistisch erfasst. Dass sie hierzulande misstrauisch beäugt wird, hat traurige historische Gründe. Zahlen bitte. Jeden Dienstag neu bei Heise Online. 14 Reiter, sie alle zu finden. Die Deutsche Volkskartei. Geschrieben von Detlef Borchers, gelesen von Isabel Grünewald. In Deutschland findet 2022 eine moderne Volkszählung statt, Zensus 2022 genannt. Sie besteht aus zweieinhalb Teilen, einer registergestützten Befragung durch Erhebungsbeauftragte an der Haustür, die durch eine ausführlichere Online-Befragung ergänzt werden kann, und einer brieflichen Befragung aller Wohnungseigentümer. Doch wenn das deutsche Volk befragt wird, erinnert sich das deutsche Volk. Etwa an 1983 und Gerichtsentscheidungen zur Volkszählung, die die informationelle Selbstbestimmung in die deutsche Rechtsprechung einführten. Oder an die Volkszählung von 1939, die nach einigen Darstellungen die Identifikation und Deportation von Juden befeuerte. Vorab zur Klarstellung der Zensus 2022 fragt nicht nach Religionszugehörigkeit und Impfstatus, wie es auf Social Media immer wieder behauptet wird. Den Statistikern ist die angebliche Umvolkung egal. Sie verweisen auf das Statistikgeheimnis und das Rückspielverbot. Die Daten, die beim Zensus erfasst werden, dürfen nicht direkt von anderen Behörden benutzt werden. Das gilt für die direkte Befragung an der Haustür und etwas indirekter für die Befragung der Wohnungseigentümer. Dort stehen am Ende Ergebnisse auf Gemeindeebene zur Verfügung, an denen Kommunen erkennen können, wie gut ihre Register gepflegt sind. Insofern gilt auch heute das Informationsschreiben, das die Volkszählungsbeauftragten ab dem 17. Mai 1939 zum Nachlesen für Zweifler vorlegten über die bei der Zählung über die Persönlichkeit des Einzelnen gewonnenen Nachrichten ist Amtsgeheimnis zu wahren. Sie dürfen nur zu statistischen Arbeiten, nicht zu anderen Zwecken benutzt werden. Wie sehr diese Vertraulichkeit bei weiteren Fragen ihnen am Herzen lag, demonstrierte ein Anlagebogen, den die Zähler jüdischen Familien überreichten und der nach Ausfüllung in einem verschlossenen blauen Umschlag zum lokalen Statistikamt geschickt werden sollte. Denn die Fragen waren privater Natur. Die Befragten sollten zehn zusätzliche Fragen beantworten. In Spalte fünf bis acht wurde nach den Großeltern gefragt. Die Fragen nach den zwei Großmüttern und Großvätern waren rapiert mit Fragen zur höheren Schulausbildung, für die sich niemand interessierte. Die Ergänzungskarten von 1939 sollten bei der Bestimmung helfen, ob jemand Volljude, Geltungsjude, Halb- oder nur Vierteljüdisch verseucht sei. Das waren Fragen, die nicht für die Statistik interessant waren, für die sich aber das Reichssippenamt interessierte, das für die Ausstellung des Aria-Nachweises zuständig war und die Heirat von Halb- und Vierteljuden verbieten konnte. Das Statistikgeheimnis interessierte dort niemanden. Mit welcher Gründlichkeit vorgegangen wurde, hat der Verein Tracing the Past mit dem Projekt Mapping the Lives dokumentiert, für das 410.000 Ergänzungskarteikarten digitalisiert wurden. Bis heute ist nicht erwiesen, ob die Ergänzungskartei mit ihren Fragen dazu beigetragen hat, dass diese privat erfolgende Selbstanzeige den Abtransport und die Vernichtung jüdischen Lebens in Lagern wie Auschwitz befördert hat. Dies hatten Götz Ali und Karl-Heinz Roth im Jahr 1984 in ihrem Rotbuch über die restlose Erfassung behauptet. Noch härter und dabei auf die Beteiligung von IBM und der deutschen Tochtergesellschaft Dehomark eingehend, urteilte Edwin Black in seinem Buch IBM und der Holocaust über seinen ehemaligen Arbeitgeber. Black arbeitete zuvor für die von IBM finanzierte OS2 Professional. Für Black war es erwiesen, dass IBM bzw. Dehomark eine schwere Mitschuld am Holocaust trugen, da im Lohnauftrag die nötigen speziellen Lochkarten in werkseigenen Papierfabriken gedruckt und mit der Tabelliermaschine D11 ausgewertet wurden. Black bezog sich in seiner Argumentation nicht nur auf Deutschland. In den Niederlanden, mit einer hervorragend funktionierenden Hollerit-Infrastruktur, wurden 73 Prozent der Juden ermordet. In Frankreich wegen der Erfassung auf Papier und der Befragung der okkupierten Bevölkerung hingegen nur 24 Prozent. Unbestritten ist, dass die führenden Köpfe der Dehomag glühende Nationalsozialisten waren. Ein voran der Dehomag-Gründer, Aufsichtsrat Willi Heidinger und der Dehomag-Geschäftsführer Hans Rotke. Rottke sprach von der heiligen Aufgabe der großen deutschen Volkszählung und versprach, den deutschen Charakter unseres Unternehmens durch Ausschließung irgendwelchen deutschfeindlichen Einflusses für die Zukunft sicherzustellen. Er reagierte damit auf die Tatsache, dass der IBM-Chef Thomas Watson einen von Adolf Hitler verliehenen Orden nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zurückschickte. Heidinger verglich die Rolle der Dehomag mit der eines Arztes, der den Körper eines Menschen begutachtet. Wir, die Dehomag, sind dem Arzt sehr ähnlich, indem wir den deutschen Kulturkörper Zelle für Zelle sezieren. Wir berichten über jedes einzelne Merkmal auf einer kleinen Karte. Dies sind keine Totenkarten. Im Gegenteil, sie beweisen später, dass sie zum Leben erweckt werden, wenn die Karten nach bestimmten Merkmalen mit einer Geschwindigkeit von 25.000 pro Stunde sortiert werden. Diese Merkmale sind wie die Organe unseres Kulturkörpers gruppiert und werden mit Hilfe unserer Tabelliermaschine berechnet und bestimmt. Er imaginierte Adolf Hitler als Arzt, der den deutschen Volkskörper reinhalte und kranke Umstände beseitige. Die große Volkszählung, mitsamt den Ergänzungskarten, ist nicht die einzige Anstrengung der Nationalsozialisten gewesen. Darauf machte jüngst Stefan Boburg aufmerksam. Er legte in Großbritannien eine Dissertation vor, die nachweist, dass die Errichtung der deutschen Volkskartei ebenfalls eine wichtige Rolle neben der Ergänzungskartei spielte. Ich will nachweisen, dass die Kollation mit der Volkskartei der entscheidende Schritt bei der Identifizierung und Lokalisierung der jüdischen Deportierten war. Die Erschaffung eines gesonderten Index, eine zentrale Judenkartei, war weder notwendig noch geplant. Die Befragung zu dieser Volkskartei startete kurz nach der Volkszählung im Jahre 1939, lief bis Ende 1941 und fragte eine Vielzahl von Daten ab, die die Statistiker des Reichsamtes überhaupt nicht interessierten, aber für den anstehenden Krieg wichtig waren. Wer kann Motorrad oder Auto fahren? Wer ist eine Medizinalperson? Die Erhebungsbeauftragten, die überwiegend weiblich waren, hatten eine Zusatzaufgabe. Sie sollten J für Jude oder Z für Zigeuner auf der Karte eintragen, wenn sie den Eindruck hatten, dass kein Volksdeutscher geantwortet hatte. In Zweifelsfällen wurde J mit Bleistift notierten Fragezeichen eingetragen, damit die Polizeibehörden nachfassen konnten. Zusätzlich wurde in der Volkskartei die Nummer der Kennkarte notiert, die alle Juden mit sich führen mussten. Außerdem war der obere Rand der Volkskarteikarte in 14 Felder aufgeteilt, auf die Reiter gesetzt wurden. Ein roter Reiter auf Feld 9 stand zum Beispiel für einen Führerscheinbesitzer. Juden wurden in Feld 14 mit einem schwarzen Reiter gekennzeichnet. Die Debatte um die verschiedenen Karteien, die die Nationalsozialisten anlegten, ist damit sicher nicht zu Ende. Sie wurde 1984 geführt, als das Buch von Götz Ali und Karl-Heinz Roth veröffentlicht wurde. Sie wurde 2001 geführt, als Edwin Black sein Buch über IBM und den Holocaust veröffentlichte. Sie wurde 2017 geführt, als die letzte große Volkszählung 30 Jahre zurücklag. Edwin Black gebührt immerhin der Verdienst, dass IBM Deutschland eine Stellungnahme zu seiner Recherche veröffentlichte. Die Daten der Volkszählung von 1939 landeten ja auf Dehomag-Lochkarten und wurden von Dehomag verarbeitet. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schrieb darum der ehemalige IBM-Geschäftsführer und EU-Vizepräsident Manfred Wahl nach Erscheinen des Buches von Black am 28. Januar 2001 über die »Unschuld der Maschinen«. Lochkartenmaschinen und heutige Computer verarbeiten nur das, was der Anwender in sie eingibt, den Input, und wofür er sie programmiert. Die Lochkarte war nur ein Sekundärdatenträger, der in maschinell lesbarer Form das in sich aufnahm, durch Einlochung, was in einem Urbeleg festgehalten war. Das konnten Lohnzettel sein, Zahlungs- oder Buchungsbelege, Materialannahmescheine, aber eben auch Erhebungsbögen einer Volkszählung. Der Anwender, nicht der Hersteller der Maschine oder Lochkarte, legte dann fest, in welche Spalte und Zelle welcher Gruppenzugriff und welches Einzelmerkmal abzulochen ist. Die armen Maschinen. Sie konnten nicht anders. Zahlen bitte! Jeden Dienstag neu bei heise online.